0: Janet González y es un gusto presentarles mi audiolibro titulado Disponer el corazón, su importancia para la transformación espiritual. Iremos abordando diversos temas relacionados con el corazón y la importancia de tenerlo siempre dispuesto para ser transformado en primer lugar, así como dice la palabra de Dios en Ezequiel 11, 19 y 20, y para servirle a nuestro Padre amado. Los temas son los siguientes... Dios no busca un corazón perfecto sino dispuesto, de un corazón de piedra a un corazón sensible al Señor, un corazón enaltecido no agrada a Dios, un corazón que se examina facilita la transformación espiritual, el tiempo de espera, un corazón paciente, un corazón agradecido con el Señor, testimonio para la honra y gloria de Dios. Te invito a que juntos hagamos un recorrido abordando cada tema fundamentado desde la propia palabra del Señor. Él no busca un corazón perfecto, sino dispuesto a ser transformado y a servirle. Un corazón humilde, capaz de examinarse por dentro, siendo paciente a la espera del cumplimiento de las promesas del Padre y además siendo agradecido con Él y qué mejor forma de gratitud que siendo testimonios vivos de su infinita gracia. Hoy te invito a ser parte de la transformación y juntos agradezcamos al Padre la corrección que hace en nuestras vidas y seamos fieles testimonios de su infinito poder. Ezequiel 11, 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Que todo sea para la honra y gloria del el Señor. El corazón del es el órgano principal del aparato circulatorio. En los animales vertebrados, incluyendo el ser humano y mamíferos en general, es un órgano muscular hueco que funciona como una bomba aspirante e impelente que impulsa la sangre. ...a través de las arterias para distribuirla por todo el cuerpo. El corazón humano tiene el tamaño de un puño. Pesa aproximadamente entre 200 y 300 gramos en mujeres... ...y entre 300 y 350 gramos en el hombre... ...lo que equivale al .40% del peso corporal. Está situado en el centro de la cavidad torácica... ...flanqueado a ambos lados por los pulmones. Pero hoy realmente no vamos a hablar del corazón... ...como un órgano físico, palpable, objetivo... Hoy hablaremos de un corazón intangible, del corazón que se habla en la Palabra de Dios. La palabra corazón es una de las palabras usadas más frecuentemente en la Biblia. Viene 876 veces y se me ocurrió echarle un vistazo a alguna de esas apariciones. Durante miles de años el pueblo judío, judío perdón, ha orado el Shema o, o pronunciado Shemach. Una oración diaria de devoción a Dios y esta es de Deuteronomio 6, del 4 al 5. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Incluso Jesús cita de ello en Mateo 22, 37 al 39, cuando se le pide que enumere el mayor mandamiento de la ley de Moisés. Una palabra importante en esta oración es lev, que significa corazón. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Los hebreos tenían una vista elevada del corazón. Diferentes culturas a lo largo de la historia han pensado diferente sobre cómo funciona el cuerpo humano. Los antiguos israelitas ni siquiera tenían una palabra para cerebro que nosotros sepamos. En lugar del cerebro, los israelitas imaginaron que la actividad intelectual tiene lugar en el corazón. En el Antiguo Testamento se dice que las personas conocen y entienden principalmente a través de sus corazones, no de sus mentes. En Proverbios se dice que la sabiduría no reside en la mente, sino en el corazón. Como nosotros, los antiguos israelitas también equipararon los sentimientos con el corazón. Y la frase corazón roto tiene raíces en el hebreo bíblico. En el hebreo bíblico, el corazón es donde sentimos, pensamos y tomamos decisiones motivadas por nuestros deseos. El asiento de las actitudes, emociones e inteligencia, como bien dice Proverbios 4.23, protege tu corazón por encima de todo ya que determina el curso de tu vida. Mateo 15, 19 nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Al corazón se le atribuyen bíblicamente una serie de propiedades o adjetivos. Ser engañoso, eso lo podemos encontrar en Jeremías 17, del 9 al 10. No hay tan engañoso como el corazón. No tienes remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Mana de vida, Proverbios 4.23, porque sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él mana la vida. Reflejo de la persona misma, esto lo podemos encontrar en Proverbios 27.19, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Ofrecer belleza espiritual esto lo vemos en 1 Pedro 3, 3 al 4. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como pie, peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible. La que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. También tenemos un corazón dador Esto lo vemos reflejado en 2 Corintios 9, 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con la alegría. También tenemos un corazón alegre, eso lo podemos ver en Proverbios 17, 22. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Un guardador de tesoros, lo vemos en Mateo 621 21. Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón Un cofre de mandamiento o caja fuerte Proverbios 3, 1, 2 Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas Más bien guarda en tu corazón mis mandamientos Porque prolongarán tu vida muchos años y te traerá prosperidad Corazón sabio, esto lo encontramos en Proverbios 18 El de sabio corazón acata las órdenes Pero el necio y rezongón va camino al desastre un corazón buscador o explorador. Esto lo vemos en Salmo 119, 10. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Corazón sabio. Salmo 90, Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Un corazón servil. Esto lo vemos en Josué 22.5. Y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo de, de, del Señor, amen al Señor su Dios, condúzcase de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente y él a Él y sírvale de todo corazón y con todo su ser. Un corazón íntegro. Lo vemos en Salmo 119, 7. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Y un corazón dispuesto, que es el tema que, que, no, que, no, que nos, nos preocupa y nos ocupa en el día de hoy. Y eso lo vamos a ver en Daniel 10, 12. Y yo traje pues, varias, varias eh, traducciones según las traducciones de la Biblia. Eh, dice Daniel 10, 12, la nueva versión internacional. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios en respuesta a ella, yo estoy aquí la nueva traducción viviente entonces dijo, no tengas miedo Daniel desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios tu petición fue escuchada en el cielo he venido en respuesta a tu oración y la reina Valera 1960 pues dice, entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Diste tu corazón a entender, también lo dice en, otra, en otras versiones. Y pues yo, yo quise eh, sacar un poco el contexto de este, de este versículo que nos ocupa y vamos a desglosarlo. En primer lugar tenemos no tengas miedo, tenemos una petición escuchada. Te propusiste ganar entendimiento y humillarte orar para ganar y dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios y la respuesta tan hermosa es yo estoy aquí esa fue la respuesta del Señor a esa disposición de corazón en ese momento en que Daniel decidió disponer su corazón, humillarse ante el Señor y qué respuesta más hermosa de encontrar que, que esa fue la respuesta del Señor yo estoy aquí, Qué hermoso que el Señor nos diga yo estoy aquí yo estoy aquí entre ustedes. ¿Por qué? Porque tú has dispuesto tu corazón y porque tú has sido obediente. Entonces, ¿por qué yo necesito disponer el corazón? ¿Nos podemos hacer esa pregunta? Y bueno, pues la respuesta es la siguiente. Para lograr que el Señor nos transforme. Oídos, vista y mente de Cristo. Para cumplir nuestra asignación terrenal. Y a su vez, que nuestro Padre se gloríe a través de nosotros. Un corazón dispuesto es aquel que desde su transformación hace la voluntad del Padre corazón dispuesto a agradar a Dios y a hacer su voluntad. Y bueno, ¿cómo podemos lograr disponer nuestro corazón? En el caso de Daniel, pues él ayunó y oró, se resume en una comunión con el Señor. Las oraciones a veces no son contestadas y atravesamos procesos, pero debemos permanecer para ver la mano de Dios. Esto lo podemos encontrar en Juan 15, 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Eso nos habla de una constancia y nuestros deseos deben ser los deseos del Señor, es decir, su voluntad. ¿Y cuáles son las consecuencias de disponer el corazón? Cuando hacemos esta acción, he aquí, Señor, toma mi corazón dispuesto, Mostramos obediencia porque estamos dejando que Dios tome el control en nuestras vidas y eso implica una humillación, eso lo podemos encontrar en Santiago 4.10. Así que debemos dejar que Dios nos guíe y Dios te guíe según el propósito o asignación que tenga para nuestras vidas y en muchas ocasiones esto implica el sometimiento de la carne para poder llevar al fin una vida en el Espíritu. Es una cadena que siempre debe comenzar con un corazón dispuesto a amar al Señor, a respetarlo, a dejarnos, a dejarnos transformar a su imagen y semejanza, y eso implica tener oídos, ojos y mente espiritual de Cristo. ¿Y todo esto para qué? Para lograr lleva, llegar a ser eh, o tener, eh, el, el llegar a ser la, a la altura del varón perfecto, hechos a su imagen y semejanza, y también es importante saber que no podemos separar el corazón y la mente porque somos un ser único y complejo. Hoy yo te invito a... A que hagas una introspección A, a que te mires por dentro Y digas, realmente tienes un corazón dispuesto A servir al Señor ¿Qué necesito para tener un corazón dispuesto Para servir al Señor? Yo quiero servir al Señor, ¿cómo poder hacerlo? ¿Cómo poder hacer? ¿Cómo poder tener una comunión en Real y efectiva con el Señor Para lograr tener un corazón dispuesto Y que el Señor nos diga, como le dijo a Daniel Ese día, yo estoy aquí M aquí, aquí estoy entonces hoy yo te invito a que, a que te quedes con estas interrogantes. Estas interrogantes también administraron mucho mi vida. Y créeme, es lo que me ha, llegado, es lo que me ha llamado a, a, a poder platicar con ustedes y el poder tema compartir. Estamos abordando esta el día de hoy, lo titulé Un corazón enaltecido no agrada al Señor. Nos apoyamos en el siguiente versículo que encontramos en Mateo 23.12. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido aprovecho la ocasión para realizar la invitación cordialmente para que escuchen los capítulos 1 y 2 de Corazón Dispuesto. El Espíritu Santo puso en mi corazón este tema en un momento de mi vida donde me di cuenta a través de la lectura de la Biblia que un corazón humillado agrada a nuestro Padre. Él ha sido muy bueno en todas las áreas de mi vida, todos los días agradezco por eso, pero sé que Dios aún trabaja en mí y seguirá haciéndolo. Lo menos que podemos hacer es servirlo con un corazón humilde y dispuesto a ser transformado. ¿Pero qué pasaría si como humano logras alcanzar metas que nunca pensaste y llegas a tener en tus manos el anhelo de tu corazón o tu tierra prometida? ¿Olvidando por un momento quién lo materializó que es Dios mismo? De la mano de Él podemos lograr mucho. A través de una vida en comunión podemos llegar a experimentar lo más sublime y perfecto de su amor. Dios complaciendo los deseos de nuestro corazón, los más anhelados, los más soñados, como dice la palabra, que todo lo que pidamos en oración, eso tendremos, Mateo 21-22, y todo lo que pidiereis en oración, creyéndolo, recibiréis. Lo ideal es que estemos tan comprometidos con Dios, que sus anhelos y sus deseos sean los nuestros, todo para lograr cumplir su propósito en nuestras vidas y se haga manifiesto su libro, eso viene en Salmo 139, 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno de ellos. Hoy el Espíritu Santo me ha inquietado con este tema, porque como seres humanos que somos, cuando logramos tener algo en nuestras vidas, ya sea en el ámbito profesional, personal, laboral, pensamos haberlo logrado por nuestros propios medios con nuestra capacidad e inteligencia del mundo que no viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica, como bien se especifica en Santiago 3.15. Dios lo deja bien plasmado en Deuteronomio capítulo 8. El Señor es muy claro con su pueblo Israel y nosotros somos Israel, somos ramas injertadas. Y nos deja una serie de instrucciones que hoy recuerdo. La Biblia es atemporal. Cobra vida cuando la escudriñamos y cuando nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Deuteronomio, del Hebreo de Barín, estas son las palabras, es un libro escrito por Moisés donde se dejan una serie de instrucciones que debe seguir el pueblo de Israel y su descendencia. Se habla de obediencia a Dios en todo momento. Y vamos a dar lectura a, al capítulo 8 de Deuteronomio. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. ¿En cuántas ocasiones Dios ha probado nuestro corazón y nos ha hecho pasar por pruebas acorde a lo que quiere trabajar en nosotros? Siempre decimos, del tamaño de tu prueba será tu bendición. Dios nos disciplina y nos corrige porque nos ama. Y sus bendiciones siempre serán mucho más grandes de lo que podamos merecer. Recordemos nuestra condición de pecadores y quien nos rescató por amor. Te humilló y te hizo pasar hambre. Pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años, no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce a tu Señor que, así como un Padre disciplina a su Hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Aceptemos con amor, hermanos, la disciplina del Padre. En su infinito amor, nos moldea para acercarnos aún más a su presencia. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, temelo y sigue sus caminos. Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. ¿A cuántos lugares te ha de llevar el Señor según tu asignación Lugares insospechados, donde la mano de Dios estará contigo en todo momento. Sentiremos de su amor y su misericordia. Muchas veces hemos llegado a un lugar donde nos reciben bien y nos parece que hemos pertenecido a Él toda la vida. Donde la puerta se abre y ni siquiera te esforzaste para ello. Dios está poniendo su mano y abriendo sendas para caminar seguro. Pensemos a cuántas tierras prometidas nos llevará el Señor. Promesas que serán cumplidas a su momento... Y en el tiempo de... Él. Cuando hayas comido y estés satisfecho, cuando hayas alcanzado ese sueño en tu vida, en cualquier esfera, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones, te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca, en el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios... Y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos. Hoy testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. Otros dioses que pueden ser dinero, fama, riquezas, posición laboral, economía, incluso amigos, familiares cercanos o uno mismo. Por nuestros propios méritos, nunca conseguiremos llegar muy lejos. Dios ama un corazón dispuesto a reconocer que sin Él no somos capaces de realizar ningún proyecto ni llegar a ningún lugar. Un corazón enaltecido, hermanos, no agrada a Dios. Solo pide que no lo olvidemos. Moisés hace énfasis en este aspecto porque sabe de nuestra naturaleza. Sabe que a veces nos puede ganar el orgullo, a veces sale nuestro corazón enaltecido y orgulloso y dejamos a Dios a un lado cuando ya tenemos nuestra tierra prometida. Y eso no es correcto ante los ojos del Señor. Debemos estar en constante arrepentimiento, aprendiendo a caminar de su mano, confiados y seguros. Ya sé que a lo mejor muchos no hemos alcanzado todos los sueños que Dios ha puesto en nuestros corazones o simplemente... No hemos visto el cumplimiento de una promesa dada por nuestro Padre, pero tenemos una tarea, hermanos, y es confiar en Él, en su poder, en su misericordia y gracia derramada. Cuando hablamos de un corazón tierno y receptivo, estamos hablando de un corazón que es capaz de examinarse por dentro y saber si lo que está haciendo es correcto. Si de examinar se trata, somos unos expertos, pero no precisamente lo somos para escudriñar en nuestro interior, sino para examinar al hermano y podemos llegar a ser muy críticos. Si vamos al pasaje de Lucas 6, verso del 41 al 42, dice lo siguiente, ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo, hipócrita? Saca primero la vida de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Aquí Jesús, en su infinito amor, nos expone una triste realidad. Recordemos que la Biblia es atemporal y estas palabras cobran vida hoy más que nunca. Por nuestra naturaleza y dadas las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, hemos creado el mal hábito, o el hábito diría yo, el mal hábito de criticar a otros y vemos rápidamente los defectos y malas acciones que otras personas pueden realizar en determinado momento, olvidando así el cumplimiento de uno de los principales mandamientos que nos dejó el Señor de amos los unos a los otros, el cual podemos ver en 1 Juan 4.7. No se trata de criticar, sino de ayudarnos todos. No podemos olvidar que nosotros somos pecadores, que Jesús se entregó en la cruz también por nuestros pecados, no somos perfectos porque Dios es el único perfecto. Tenemos defectos, cometemos errores y a veces más graves que los del hermano. Seamos capaces de reconocer. Hoy te pregunto, ¿estás preparado para reconocer delante de tu padre y en público tus debilidades? ¿Tienes conciencia de tus defectos y cómo trabajar en ellos con la ayuda de Dios? ¿Serías capaz de sacar la viga de tu ojo, esa que no te permite ver? Dice el salmista en Salmos 32, 3, 5, Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Debemos ser capaces de confesar nuestros pecados al Señor, reconocerlos y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero solo si lo confesamos y para eso debemos examinar nuestro diario vivir, nuestro comportamiento y nos podemos auxiliar con las siguientes interrogantes que hoy te, que hoy te, te explico. ¿Este actuar agrada a mi Padre que está en los cielos? ¿El comportamiento que estoy teniendo es correcto ante los ojos de mi Dios? Dice Pablo en Gálatas 6:4, cada uno. cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Debemos aprender a ser críticos con nosotros mismos, pedirle al Señor mediante oración que nos revele a través de su Santo Espíritu aquello que estamos haciendo que no es agradable ante Dios. ¿Eso que estamos haciendo edifica nuestro espíritu? Si no es así, deséchalo. La palabra del Señor nos pide ser santos porque el Señor tu Dios es santo. Y ser santos significa estar apartados para Dios. ¿Y cómo lo vamos a estar si con nuestro comportamiento no lo agradamos? Con todas estas interrogantes me ha confrontado mi padre. Y si trabajamos en mejorar, seremos mejores cristianos hijos de Dios. Quiero llevarlos a 2 Corintios capítulo 12. En este capítulo Pablo reconoce ante los corintios a quien va dirigida esa carta sus debilidades. Me gusta de la forma que lo hace pues lleva un autoexamen el cual lo hizo sin temor al que dirán así debemos ser tú y yo ser capaces de reconocer nuestras debilidades y dejar que Dios trabaje en ellas. Pablo habla de un aguijón que fue enviado a su cuerpo para evitar se volviera presumido Dice el verso 7 del capítulo 12 que tres veces rogó al Señor para que se lo quitara. Y la respuesta fue sorprendente. Lo podemos ver en el verso número 9. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo, gustosamente haré más bien al arte de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Verso 10, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así concluye Pablo el análisis con conciencia crítica de sus debilidades, un hombre que luchó incansablemente por revertir todo el daño que había causado a la iglesia de Cristo, y bastó solo una llamada para examinar su corazón y decidir servir con amor ferviente al que dio la vida por ti y por mí en el madero. Primera de Corintios 11.28 Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan. El Señor no retarda sus promesas. De Debemos mantenernos con la lámpara encendida. En los capítulos anteriores hemos abordado de corazón dispuesto y la humillación ante Dios nuestro amado Padre. De cierta forma hemos platicado todo lo que implica atravesar pruebas en medios de procesos que son dolorosos, poco entendibles, algunas veces, pero necesario porque ya vimos que esos procesos nos conducen a formar más aún nuestro carácter en Cristo. Son áreas de oportunidad para que nuestra fe crezca y se acrisole como el metal y de cómo se debe perseverar en la prueba porque dice Pablo que el sufrimiento produce perseverancia, entereza de carácter y este a su vez esperanza. Romanos 5, 3, 4. Vamos a ver qué pasa en este lapso de tiempo entre la espera y el cumplimiento de la promesa. Pero muchos nos preguntamos qué pasa cuando la prueba se extiende un poco más Qué difícil, porque al principio pues estamos muy animados, porque Dios nos ha puesto en nuestro corazón que nuestra tribulación pasará tanto en cuestiones sentimentales, económicas, de la vida en general, y recibimos el alivio que solo da el consolador de que todo llegará a su fin y recibiremos aquello que tanto hemos anhelado, dígase familia, reconocimiento recurso económico para vivir y ayudar a los demás, trabajo, en fin, todo lo que se puede anhelar. Siempre, como seres humanos que somos pecaminosos, pensamos inicialmente en lo material, básicamente mundano. Es una realidad, pero hoy el Señor me ha llevado un poco más allá y hoy vengo a decirte que nuestro mayor galardón al finalizar la prueba es lograr haber agradado con nuestro comportamiento al que vive y reina con el cambio de nuestra conducta ante la dificultad y el aumento de nuestra fe durante la trayectoria del proceso. Eso es lo más importante, haber logrado una transformación de corazón, de corazón de piedra a corazón de carne que palpite al ritmo sinusal del Señor. El párrafo anterior ilustra lo que debía pasar en condiciones normales, el feliz término de la obra. Pero como dije anteriormente, a veces el proceso, se extiende un poco más allá de lo esperado y comienza a florecer dentro de nosotros sentimientos como tristeza, desánimo, ansiedad, abandono y muchas veces nos viene esta pregunta a nuestra mente. ¿Dios se habrá olvidado de mí? ¿Será que ya no cumplirá lo que un día me prometió? ¿Será? Eso ocurre cuando no recibimos respuesta de inmediato. Damos cabida en nuestra mente al enemigo y a nuestro yo pero en realidad, realidad es muy diferente porque Dios escucha la oración de sus siervos y esto se ve bien claro en Mateo 21-22 y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis y en Juan 9-31 y sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye como nos desesperamos tanto comenzamos a imponerle nuestro tiempo al Señor el tiempo que supuestamente nosotros pensamos que es el correcto. Debemos entender algo, que delante del Señor un día es como mil años y mil años como un día. Segunda de Pedro 3.8 Y decimos entonces que el tiempo de Dios es perfecto. Él responde en el momento exacto, ni antes ni después. A veces con ansiedad y desesperación olvidamos el pequeño detalle de que Dios es soberano y dentro de eso debemos entender que toda circunstancia está controlada e influenciada por Dios. Hoy yo vengo a hablarte de un Dios que es mi Dios y no es hombre para mentir. Y lo que promete cumple ese Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Él no se olvida de ti, ni de mí, ni mucho menos de lo que promete. Porque él es un Dios de promesas. Hay cosas que debemos entender para poder mantenernos firmes en medio del proceso, aún sin divisar la puerta de salida. Saber esperar en el Señor, dice la palabra en Isaías 40, 31, que si esperamos en Él, renovará nuestras fuerzas. José esperó aproximadamente 13 años, eso lo vamos a ver, la historia de José se ve reflejada en Génesis 37, de 5 al 11, 41, 37, 47, 11, Analicemos la historia de José narrada en los capítulos del 37 al 50 de Génesis. Las promesas del Señor a José. Eso lo vamos a ver en Génesis 37, 5, 9. Cuando él tenía apenas 17 años de edad, Dios le reveló su propósito para la vida de él en dos sueños, los cuales él compartió con sus padres y hermanos. Sus hermanos lo lanzaron en una cisterna y lo vendieron como esclavo a una caravana de ismaelitas, fue a parar a Egipto en la casa de Potifar, siendo allí provocado por la esposa del mismo y lanzado a la prisión. El cumplimiento de la promesa de Dios en la vida de José solo fue tras más de 13 años de lucha. El Señor intervino elevándolo a la posición de vicegobernador de Egipto. Pasaron siete años, sus hermanos y sus padres se inclinaron delante de él y dependieron de José para el sustento de sus familias. El propósito del ascenso de José, vamos a ver que le enfrentó momentos de rechazo en el seno de su familia, fue traicionado, vendido como esclavo, por quien amaba, sufrió injusticia en la casa de Potifar y soledad y olvido en el calabozo. Quiero detenerme aquí por un momento. Esto está bien reflejado en Génesis 40, específicamente en los versículos 14 y 15 donde José pide al copero que se acuerde de él y le habla a Faraón. Y en el verso 23 dice la palabra, se olvidó completamente de José. Luego sigue en Génesis 41, verso 1, y dice así, dos años más tarde, dos años, el Faraón tuvo un sueño y fue cuando el copero le habla de José, aquel esclavo hebreo que estaba aún preso en la cárcel sin motivo aparente. A veces queremos buscar ayuda humana ante una dificultad y no está mal, somos humanos y debemos ayudarnos los unos a los otros. El error está en querer buscar la solución en esas personas, confiar en que nuestro plan desesperadamente es mejor que el plan divino. Entonces empezamos a actuar con nuestras propias fuerzas, olvidando de quién viene el refugio y la victoria. Todos somos José en algún momento, todos, decimos, todos hemos sido José en algún momento. A lo mejor la salida de José de la cárcel estaba cerca, no lo sé, pero buscó ayuda en un mortal y el cumplimiento de la promesa retardó. Dios permitió esas desdichas en la vida de José para hacer de él un canal de bendición, no solo para sus familiares, sino también para todos los que dependerían de la buena administración de José. ¿Y qué hacer durante la espera? partiendo de la idea de que Dios va a cumplir cada promesa que ha dado a tu vida. Como número uno, debemos mantener la lámpara encendida. Velad, pues no sabemos qué día vendrá nuestro Señor. Mateo 24, 42. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Primera de Corintios 16, 13. Orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5.16 y medita en la palabra de día y de noche. Josué 1.8 descansa en el Señor, guarda silencio en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros. De otros. Salmos 37.7 Sometimiento voluntario a Dios, eso lo vemos bien reflejado en Santiago 4.7 Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Esperar convencido, esperar con paciencia y con fe. En momentos de aflicción y desesperanza, en medio de un proceso de espera, debemos fijar nuestra mirada en Jesús, en todo lo que tuvo que pasar para que hoy tú y yo fuéramos libres de pecado y pudiéramos disfrutar de una vida hermosa en el camino del Señor. Hoy agradecemos para cada uno de los, por cada uno de los procesos que nuestro Padre nos ha tenido, porque cada prueba, cada lágrima derramada durante el mismo ha ido formando nuestro carácter en Cristo. Si hoy tú te encuentras en espera del cumplimiento de alguna promesa que Dios ha dado en tu vida, como yo, te digo, mantente firme y bien cimentado sobre la roca que es Jesús, que los vientos contrarios no derrumben tu fe, no pierdas el foco de atención, que nada distraiga tu mente, que nada te aleje de Dios, no tarda en cumplir su promesa, solo ten fe y espera Gracias con paciencia y este proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Primera de Crónicas 16.8 ¿Te has preguntado alguna vez y has reflexionado en los momentos de intimidad con Dios lo bueno y lo misericordioso que ha sido contigo? Hoy te invito a platicar de un corazón agradecido para con el Señor que nos ama tanto y nos escogió como sus hijos. En medio de tanto caos mundial que estamos viviendo, nos detenemos a veces solo a pensar y a sufrir por lo que no tenemos y olvidamos agradecer por todo lo que Dios nos ha dado. Somos pecadores por naturaleza y a veces nos gusta criticar y lamentarnos por lo que falta en nuestra casa, trabajo o vida en general y no pensamos en esto. Solo el hecho de amanecer, abrir tus ojos, escuchar la alarma de tu despertador que te despierta en la mañana y respirar ya es una bendición. Cosas tan comunes y sencillas que si pensamos hay muchas personas que no las pueden realizar. Ya con eso es más que suficiente para agradecer al Señor. Te invito a ser agradecido con el Padre, es decir, a expresar tu gratitud como dice el salmista en salmo 104. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. David tenía mucho que agradecer al Señor, pues lo coronó como rey de Israel, a un chico pastor de ovejas y al más pequeño de todos sus hermanos. Sigamos su ejemplo y alabemos al Padre no solo con cánticos, sino con nuestra vida, con nuestro actuar diario, que todo el mundo quiera de tu alegría, que sea contagiosa de tu integridad porque así los que no conocen de Cristo llegarán rendidos a sus pies. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en él confía; de él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Salmo 28:7. Es importante reconocer que sin Dios no somos nada. Debemos tener total dependencia de él porque de él recibimos ayuda. Pero no solo eso, recibimos la vida, nos muestra su amor inagotable a cada momento, compasión, derrama de su gracia en todo momento, y es tan bueno que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si los confiesas desde tu corazón. Esto también es digno de agradecimiento. <coughs> no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4 del 6 al 7 Hay muchas circunstancias de la vida que pueden causarnos ansiedad, enfermedad, problemas familiares, financieros o de cualquier otra índole. Hoy quiero platicarte parte de una situación de enfermedad que tuve recientemente. Comencé con los primeros síntomas de la enfermedad por COVID-19 el día 22 de febrero del 2021. Primero comenzó mi esposo y luego yo. ¿Cuántas veces había sentido síntomas del virus en mi interior? Muchas, muchas. Soy médico y trabajo con pacientes. Fui y me realicé una prueba rápida al día siguiente y ya sabía que estaba positiva. La noticia realmente no me sorprendió. En mi pensamiento le decía a Dios, me enfermé y bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Llevábamos mi familia y yo orando un año para glorificar, exaltar, honrar al Señor y también pidiendo salud por enfermos y necesitados. Pero habíamos notado que estábamos orando en los últimos tiempos para que el Señor nos permitiera tener puesta su armadura y poder enfrentar el día mal y realmente era un aviso del Espíritu Santo que íbamos a enfrentar una batalla, no una batalla como los caballeros de libros y cuentos, una batalla espiritual donde el enemigo no lo vemos pero interpone una demanda legal en nuestra contra y el Señor, que es un juez justo, actúa. Todo esto es en el ámbito espiritual. Comenzó la batalla y los síntomas eran ligeros, muy escasos en realidad. Aún tenía fuerzas y le preguntaba al Señor, ¿qué pasó? Ahí comenzó mi lucha porque yo me recordaba del Salmo 91. Y ninguna placa tocará a mi morado. Y yo cuestionaba que dónde estaba esa parte en mi situación actual de este momento. Fallaron mis oraciones, algo estaba haciendo mal. Todas estas interrogantes atacaron mi mente en un ambiente donde mi cuerpo y mi mente comenzaron a sentir agotamiento, pero Dios nunca soltó mi mano. Hoy puedo decir que me siento muy feliz y satisfecha, no por la enfermedad. Dios no quiere hijos conformistas ni mucho menos masoquistas. Dios permite sufrimientos en nuestras vidas, enfermedades, en ciertas circunstancias, para que crezca tu compasión y mi compasión como médico para que podamos dar testimonio de su gloria y para transformación espiritual que lleva a un nuevo nivel de fe, esa fe auténtica, no fingida, esa fe que se puede mover un poco en la tormenta, pero nunca deja de fijar su mirada en Cristo nuestro Redentor. Recordemos el pasaje de Pedro y Jesús en la barca. Pedro logró caminar sobre las aguas, pero en cuanto miró al fondo y dejó de observar a Cristo, se hundió. Hoy el Espíritu Santo me revela lo siguiente. No dejes de centrar tu mirada en el Señor, pero si en algún momento pasa, ten la sabiduría que tuvo Pedro para clamar a él cuando comenzó un dice. La situación fue empeorando. Mi esposa se comenzó a complicar con un cuadro de neumonía por COVID y seguíamos clamando al Padre, toda la familia por sanidad y misericordia, pero no había mejoría. Las noches se tornaron eternas y la batalla se ponía más intensa y nosotras perder fuerzas. Cuántas dudas me comenzaron a invadir. Yo me sentía fuerte, pero en realidad, ¿en realidad era debilidad. Mi fe sí en algunos momentos tan pero realmente nunca la perdí. Seguíamos orando y clamando al Padre, sabíamos que estaba con nosotros, pero no se veía la mejoría. Y comencé a claudicar. Es difícil sentir que no puedes, que tu cuerpo no responde, aunque tengas el deseo de hacerlo. Pero realmente cuando somos débiles, entonces somos fuertes en el Señor. Es cuando más debemos rendirnos ante Él y comienza a actuar. Es importante que así sea porque nuestra naturaleza pecaminosa nos ciega y pensamos que todo lo podemos hacer con nuestra fuerza y no es real. Es asombroso ver cómo el Señor puede trabajar en la debilidad, cómo puede transformar tu corazón y renovar tus fuerzas en medio de la batalla. Y eso comenzamos a sentir. Mi esposo mejoró, lo sacó del foso de la desesperación, en un de repente, y yo comencé a empeorar de tal forma que no podía valerme por mí misma. Nunca dejamos de orar ni de oír la palabra del Señor y dar gracias por la sanidad que aún no veíamos. Recordemos que la fe viene por el oír la palabra, pero mis fuerzas se iban agotando Entonces le tocó a mi esposo comenzar a activar los dones de sanación que el Espíritu Santo le había dado y orar por mi sanidad fueron días difíciles para toda la familia en especial para nosotros porque nunca me había tocado estar en cama sin poder moverme prácticamente y que mi esposo me viera así aún en medio de todo eso Dios estaba presente en oración súplica, ruegos y yo sentía que estaba con nosotros los ataques fueron muy fuertes pero cuando más delicada me puse comprendí que Dios lo estaba permitiendo por una causa y que Él me daría la salida de esa situación solo debía confiar descansar en él y mantener mi corazón agradecido estoy segura que en ese preciso momento donde comprendí que el señor podía cambiar mi situación comenzó mi sanidad recordemos que la sanidad es un proceso que toma un tiempo a diferencia de un milagro que ocurre al instante mi sanidad fue progresiva se tardó unos días porque seguía la batalla en mi mente muchas preguntas me hacía y lo más triste es que yo misma me las respondía hasta que comencé a recordar y a leer la palabra con más frecuencia y me acordé de algo muy importante somos hijos de Dios qué importante saber y comprender la magnitud de esta frase que viene bien explicada en Juan 1.12 debemos hacerla nuestra y yo te invito a que hagas tuya esa frase y confiar de que todo obra para bien a los que aman a Dios me fui levantando, fui recordando para qué me había creado mi padre y me fui recuperando una vez más de su mano y con su ayuda. Salí negativa de, de COVID-19 el 19 de marzo del 2021. Después de realizarme una prueba, pude palpar una vez más su fidelidad y en tiempos de dificultad. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías 8.10. Hoy podemos dar testimonio. De lo bueno que ha sido Dios en nuestras vidas, nos salvó, nos dio la victoria en esa batalla tan fuerte, como dice Santiago 4 del 7 al 9, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Debemos dar gracias a Dios porque él nos da la fuerza que necesitamos en medio de cualquier circunstancia, nunca nos abandona y así como me libró de la enfermedad, lo puedo hacer contigo. Quiero que reflexiones y escribas en una hoja de papel, cuán bueno ha sido Dios contigo. El Espíritu Santo te ayudará a recordar y por cada situación agradezcas al Padre, incluso por lo que un día creíste necesitabas y a Dios y, y Dios quien te conoce desde el vientre de tu madre lo apartó de tu vida. Un corazón agradecido siempre alegrará al Señor. Te invito a practicarlo con amor. De ti proceden la riqueza y el honor, tú la gobiernas, tú lo gobiernas todo. En tus manos está la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias, y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Primera de Crónicas 29, 12, 13. Y hoy quiero hacerte la más cordial invitación. Si aún no has recibido al Señor o han perdido el primer amor, es decir, que ya no tienen el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, por lo que necesitan de la reflexión sobre su vida cristiana para rescatar el deleite de su primer encuentro con Jesús, les invito a que hagan esta oración escritural. Su palabra dice, y al que viene a mí, no les rechazo. Juan 6.37 porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 13. También dijiste que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9, 10. Tras hacer esta oración podemos asumirnos como hijos de Dios Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Juan 1, 12, 13. Muchas gracias y bendiciones.